0: L'Évangile du dimanche
1: Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
0: Or, ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à 60 stades de Jérusalem. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et débattaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit «« Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, tout en séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'y est produit ces jours-ci »« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus le Nazaréen, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël, mais avec tout cela, c'est aujourd'hui le troisième jour depuis que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont stupéfiés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles avaient eu une vision d'ange qui le disait vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, « Que vous êtes stupides, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte pour entrer dans sa gloire Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur fit l'interprétation de ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. Lorsqu'ils approchèrent du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Il entra pour demeurer avec eux. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction, puis il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre « notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures Ils se levèrent à ce moment même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les onze et ceux qui étaient avec eux, qui leur dirent « Le Seigneur s'est réellement réveillé, et il est apparu à Simon ». Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment il s'était fait reconnaître d'eux, en rompant le pain. »
1: Le récit d'Emmaüs se trouve dans l'évangile de Matthieu. Alors, chaque évangile a un récit différent de l'apparition du ressuscité. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus retrouve ses disciples en Galilée, dans leur pays. Et là, il leur fait le grand envoi en mission. Hein, aller par toutes les nations, proclamer et baptiser. Dans l'évangile de Marc, le texte s'arrête sur, sur la peur des femmes qui sont effrayées par la nouvelle du tombeau vide. Dans l'évangile de Luc, il y a ce récit de l'apparition au pèlerin d'Emmaüs que nous avons euh, lu. Et puis dans l'évangile de Jean, il y a l'apparition du ressuscité, nouvelle Pentecôte aux disciples et puis à Thomas. Et puis enfin Jésus qui retrouve ses disciples au euh, bord d'une plage alors qu'ils étaient retournés à la pêche, que leur pêche avait été infructueuse. Et là, il désigne euh, Pierre comme étant celui qui doit paître le troupeau de l'Église. Donc, aujourd'hui, nous sommes chez Luc. Chez Luc, le récit d'Emmaüs. Le début de notre texte dit que, avant que Jésus ne les rejoigne, les disciples discutaient entre eux de ce qui était arrivé. Ce qui était arrivé, donc, c'était la passion. Certes, une nouvelle que le tombeau était vide, mais ils ont du mal à le croire. Et donc, ils partagent cela entre eux. Nous les imaginons déçus, tous les évangiles sont d'accord pour nous dire que les disciples n'étaient pas prêts à la passion, ils n'étaient pas prêts à, 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 à imaginer que celui qui devait apporter euh, le, le réveil, le salut, puisse finir sur une croix. Et donc, ils cheminent et ils parlent entre eux, ils essaient de mettre des mots sur leur déception, ils partagent euh, la grande désillusion qu'ils ont connue. Et c'est au moment où ils sont dans le partage de leur désillusion, dans, dans leur parole de deuil, que Jésus les rejoint, et que Jésus les rejoint tout simplement pour faire route avec eux, pour, pour cheminer à leur côté. Et là, il parle il parle des Écritures. Et il parle, nous dit la fin du texte, de ce qui le concernait dans, dans les Écritures. Et euh, les disciples diront, mais notre cœur ne brûlait-il pas en eau lorsqu'il nous, lorsqu nous parlait, parce que les Écritures semblaient donner du sens à ce qu'ils avaient vécu, même s'ils n'en ont pas encore total une compréhension euh, complète. Hein. Mais euh, ce qui est important sur ce texte, c'est comment Jésus communique avec euh, ses, ses disciples à travers la médiation des Écritures. Et c'est cette compréhension des Écritures qui, plus tard, viendra euh, affirmer ce qu'ils ont vécu. Le texte nous dit dans un premier temps que euh, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. En effet, un grand étonnement que nous pouvons avoir, c'est Jésus, il l'avait vu côtoyer pendant, pendant, pendant longtemps. Et quand Jésus les rejoint, et quand Jésus en plus parle, en plus Jésus parle de ce qui lui concerne dans les Écritures, on pourrait imaginer que tout de suite ils le reconnaissent. Eh bien non, ce n'est que avec le signe de la fraction du pain qu'ils le reconnaîtront. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'empêchement. Hein et cet empêchement sera limité, mais, mais cet empêchement est, est réel ici. Et ça me rappelle euh, ce passage de l'Épître aux Corinthiens, dans lequel Paul dit que nous avons un voile qui disparaît avec le Christ. C'est-à-dire que d'une certaine façon, le, la révélation du Christ nous permet de, de mieux voir, de mieux comprendre, et, et la clé qui nous permet de, de, de mettre du sens sur euh, ce que nous vivons et sur les événements de notre histoire. Lorsque Jésus... S'approche des pèlerins, il ne s'impose pas à eux. Il commence d'abord par les faire parler. De quoi parlez-vous Ensuite, il évoque les Écritures. Et puis, quand ils arrivent au terme de leur voyage, il fait semblant d'aller plus loin et c'est les pèlerins qui les retiennent. Enfin, il se révèle dans la fraction du pain et au moment où ils le reconnaissent, il disparaît. Donc, on voit là une sorte de, de pédagogie de Jésus qui refusent de s'imposer auprès de ses disciples, mais qui les accompagnent pour qu'ils, leurs yeux, puissent s'ouvrir sur la réalité qu'ils ont devant eux. Puis, à propos de cette pédagogie de Jésus, euh, j'ai un petit regret, c'est que Luc ne nous en dise pas plus sur, euh, dans le verset qui dit, euh, « Jésus montra dans les Écritures tout ce qui le concernait ». Et j'aurais aimé euh, savoir qu'est-ce que Jésus a dit, quels sont les passages de l'Écriture qu'il a cités pour le nommer, en d'autres termes, quelle est la clé de lecture Quelle est l'interprétation Quelle est l'herméneutique, pour utiliser un mot théologique, de Jésus dans, quand il dit ce qui le concernait dans les Écritures Quand Jésus explique les Écritures, ils ne comprennent pas. Et c'est au moment de la fraction du pain que, euh, ils vont, que le texte nous dit que leurs yeux Alors, le texte dit exactement Jésus prend le pain, Jésus prononce la bénédiction, Jésus rompt le pain et Jésus donne le pain. Ce qui est les quatre verbes qu'on retrouve au moment du récit de la multiplication des pains et qui sont presque les verbes qu'on va retrouver lors du dernier repas de Jésus. C'est-à-dire qu'en posant ces gestes, eh bien, on peut dire que Jésus réactualise dans euh, la mémoire des, des pèlerins ce qu'ils ont déjà vécu. Les pèlerins n'étaient probablement pas... Euh, Présente lors du, du dernier repas de Jésus, mais souvent, ils l'ont vu rompre le pain, parce que c'est ce qu'il faisait à chaque repas. Et peut-être Jésus avait-il une façon particulière de rompre le pain, puisque c'est à ce signe, ce geste, qu'il a été euh, reconnu. À travers euh, le pain, béni, rompu, donné, et on peut dire que les pèlerins sont devenus compagnons, au sens étymologique du terme, hein, par le même pain, c'est en partageant ce même pain que, que les disciples sont devenus euh, disciples du Christ. Leur cœur était obscurci. Et c'est la rencontre avec le Christ, c'est avec le signe du pain qu'ils ont compris. Un apologue des Pères du Désert raconte l'histoire d'un frère, d'un moine, qui butait sur un texte des Écritures qu'il n'en comprenait pas le sens. Et le texte nous dit que puisque c'est cela, il décida pendant six mois de jeûner en ne mangeant que trois, jours par, que trois fois par semaine pour que Dieu lui révèle le sens de ce passage-là. Au bout de trois mois, le sens était toujours aussi obscur à ses yeux. Alors le frère s'est dit « Je vais aller trouver un frère pour lui demander le sens de mon récit. » Il se lève, il est en chemin. Et quand il est en chemin, Jésus lui dit « Puisque tu as eu l'humilité d'aller demander à ton frère, alors... Je vais te révéler le sens des Écritures que tu ne comprends pas. Le besoin du frère pour cheminer et pour comprendre les Écritures. C'était l'Évangile du dimanche. Une série de regards protestants. Enregistré par Antoine Nuis. Voix off, Dominique Fano-Renaudin.